0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Bună ziua, Carol! Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am găsit! Sper că sunteți bine, sănătoși! Mulțumesc și eu de întrebare pe la noi, deocamdată toate bune, cu iarna asta friguroasă. Acum că stăm mai mult pe acasă și în casă, ne mai năpădesc aducerile aminte din copilărie. Acestea fiind zise, azi vă voi da rețeta de ciorbă de teci, ciorbă ce se făcea în gospodăriile mai de sub munte, așa zis să dar mai întâi ce și cum. În verile copilăriei mele plecam împreună cu părinții mei, învățători, pe la câte o stână, unde păstorea ca mare baci, peste câțiva ciobani, doi-trei măgar, 2-3 doi, cai, câțiva câini ciobănești și câteva sute de oi, tatăl câtorva copii elevi ai părinților mei, Nea Traian toderoi. Acești copii își petăceau și ei vacanța la stână, ajutând și ei în rând cu ceilalți, harnici și ascultători, deprinzând de mici tainele oieritului. Vedeam cum vedeau oile la strungă la mulți pensărate, cum erau apoi lăsați mieii la sub, cum se punea în stână laptele la închegat, cum se făcea casul, brânza, urda. Seara se făcea un foc strajnic, se punea un tuci mare pe pirostrii și se alcătuia o mămăligă vârtoasă. Când mălaiul era fiert, tuciul era dat jos și cel mai zdravă dintre ciobani trecea să meștece mămăliga cu un făcăleț pe potrivă, până ce aceasta se desfăcea în pale aurii. O punea înapoi pe pirostri și o răsa să răsufle, adică să pufăie pe la marginile tuciului. Atunci își făca tuciul și răstuna mămăliga pe un imens fund de lemn. Ne așezam toți în jurul unui mese joase rotundă, pe trei picioare, care, pe câte un scăunel tot, cu trei picioare, ca cel pe care ședeau cei ce mulgeau oile, fie pe câte un trunc de brad. Brânză de burduf, brânză de coșuleț în coajă de brad, urdă, caș proaspăt, jintiță și bulz. Bulzul era alcătuit dintr-o bucată de mămăligă de mărimea palmei, în care se punea, un boț de brânză sărată de oaie caș, se învelea brânza cu mămăligă, se făcea un gogoloi cât pumnul, se strângea bine între palme și se punea pe cărbuni. Când se rumenea pe toate părțile, era gata. Puteți încerca și dumneavoastră pe barbecue, dar mămăliga trebuie să fie foarte, foarte vârtoasă. Și într-o seară de vară, ne spune baciu că, în urmă cu câteva zile, i-a fătat o cățea, sub rădăcina unui brad bătrân, ceva mai departe de stână, dar că noaptea trecută cățeaua cam lătrat și el bănuiește că un urs cam dă târcoale prin preajmă. Ne culcăm noi pe niște, să le zicem, paturi pe lângă pereții stânei, care era un adăpost clătit din scânduri și bușteni, subțiri de brad, adăpost vremelnic pe timp de vară. După ce toată lumea s-a liniștit, am început să auzim stelălăiturile cățelușilor. Toată noaptea au cam plâns sărăcuții de ei. A doua zi, Neatrăian ne-a spus că ursul își făcuse apariția. Câinii l-au simțit și l-au alungat, dar cățeaua așa înșfăcat cățelandrii de ceafă și a cărat la adăpost unul câte unul pe toți șase, lângă peretele stânei. De cealaltă parte a peretelui, înveliți în bunde, încercam și noi să dormim. Aceasta fiind povestea, iată și ciorba de teci cu lapte pe bătut. Tecile sunt păstăile de fasole verde, pe care vara le culegeam din grădină, iar iarna, bine uscate, din cămară. Da, teci uscate. Vara, fasolea verde era culeasă, opărită puțin, pusă apoi pe o gratie la uscat. Când se usca bine, 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 se punea într-un săculeț de pânză curată în cămară. Și așa iarna făceam ciorbă de fasole verde. Era absolut minunată. Deci, luăm fasole verde, o spălăm, o rupem în bucățele de 2-3 cm și o punem la fiert într-o oală cu apă clocotită și puțină sare. Cam jumătate de oală fasolea. Ciorba trebuie să fie deasă. După ce fasolea a fiert, Pregătim un mic rântaș cu ceapă prăjită, bucățele de slănina afumată, musai și o lingură de făină. Lăsăm să se rumerească și stingem cu un polonic două de zeamă din oala cu fasole. Răsturnăm în oală și lăsăm să se homogenizeze. Deja miroase frumos, fiindcă nu întotdeauna am lapte bătut, folosesc iarul grecesc pe care iar îl amestec cu un pic de zeamă și îl întorn apoi în ciorbă, mestecând permanent. Trebuie să completăm cu apă până aproape se umple oala, dar trebuie să turnăm în ciorbă, mestecând permanent, cu am zis înainte. Să știți că nu se brânzește. Fierbem totul în continuare și gustăm. Mai punem sare, dacă e cazul. În acest moment, aruncăm un pum de leuștean și mărar neapărat. Dăm la răcit un pic și mai apoi dregem ciorba noastră de teci cu un ou cu oțet și iar gustăm, dacă e destul de acră. Oricum, cine dorește și mai pune la masă oțet. Această ciorbă, făcută vara într-o ală mai mare și ținută la rece în pivniță, jos pe nisip, era ca o hrana zeilor. După o zi întreagă de zbengueală pe la gârlă, veneam acasă cu o fame turbată. Îmi luam din bucătărie un castron și un polonic și țuși din pivniță, apoi la bucătărie. Din grădina două-trei file de ceapă verde, din dulap niște telmea de oaie și ceva mămăligă rece și la luptă cu castronul. Observați că n-am zis farfurie. Totul era 100% organic, dragii mei, și super cool. Apoi iar rozbuiam la o față ascunsă până se nopta. Acestea erau verile fericite ale copilăriei de la munte. Stâna, gârla, jocurile de pe prându gârlii. Că mai trebuia să mai facem și treburi pe lângă casă, că ca adunatul corcodușelor, prunelor de vară, întorsul fânului, astea erau lucruri de la sine înțelese. Și nimeni nu se agita că, vai, sunt exploatați vieții copiii. Aceștia intrau în viață ca adulți care apreciau munca, efortul și răsplata lucrului bine făcut, răsplată morală. Cam atât pentru azi, dragii mei ascultători, luna viitoare, alte rețete și alte povești. Până atunci să fiți sănătoși și vesel. sunt Ileana Stan.